0: Cyril. Bonjour Pascal, j'espère que
1: tu vas bien. Mais écoute, je vais bien et j'ai le plaisir en fait de te retrouver, pas pour la première fois, parce qu'effectivement on se retrouve, on a eu l'occasion déjà d'échanger pour d'autres vidéos. En particulier, c'était autour de nos histoires, j'ai envie de dire singulières. Et pour ce qui te concerne, tu parlais dans cet échange vidéo un petit peu de de ton histoire parfois un peu mouvementée, compliquée, on peut le dire, au niveau de ton enfance et de ton passage à la DAS. Et ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que euh, malgré cette difficulté et une vie quelque part euh, complètement différente de la mienne, à un moment donné, tu t'es intéressé à, à Spinoza, ce qui est quand même un, un philosophe assez compliqué euh, à, à comprendre, à entendre. Et puis, ça ça revue pas mal, c'est-à-dire que ça, ça remet le euh euh, en perspective et, euh, et ça bouleverse éventuellement pas mal aussi les convictions religieuses que l'on peut avoir et donc ma première question que j'ai envie de te poser euh, Cyril c'était de, de savoir finalement en quoi Spinoza euh, te parle-t-il et t'a-t-il parlé par le passé, au point justement que tu effectivement entrais de manière régulière sur, euh, sur ta chaîne YouTube, mais également dans tes échanges avec d'autres sur euh, Facebook, et en quoi également, plus largement, euh, Spinoza peut encore nous parler euh, aujourd'hui.
0: Alors Spinoza a été intéressant, alors je vais déjà dire pour moi pourquoi il a, il a été intéressant, et puis ensuite euh, pourquoi je trouve qu'il est intéressant à notre époque. Pour moi, il a été intéressant parce que euh, quand j'allais en mosquée, quand j'allais euh, prier, euh, donc voilà, on essaye. Euh, en tout cas, moi, je suis rentré dans cette religion pour essayer d'avoir un meilleur comportement puisque je venais de la das, J'avais pas de, comment dire, j'avais pas de d'héritage en fait culturel, culturel, euh, de code de vie en fait, hein, de mode d'emploi de vie. J'avais, voilà, j'avais absolument rien. Euh, et donc, du coup, ben, je me suis dit, l'islam, voilà, c'est ce qui a à dispo quand on est dans des quartiers euh, dans des quartiers comme il y en a maintenant beaucoup en Europe. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé l'islam à disposition. Simplement, quand, je, quand j'allais en mosquée et puis quand je voyais mes amis musulmans, je trouvais que leur comportement n'était pas non plus d'une hauteur éthique vraiment impressionnante. Alors, je me disais, bon, c'est peut-être parce que ce ne sont pas très bons musulmans, peut-être que moi, je vais essayer de faire mieux. Et puis, je voyais bien que voilà, les prêches et les écrits, le Coran, tout ça... Ça ne me parlait pas énormément, c'était, euh, je ne sais pas, y il avait, y avait un truc qui manquait, il n'y avait pas de hauteur véritable au niveau spirituel, il n'y avait pas de dimension, euh, de dimension spirituelle noble, il y avait des, des, des bêtises, il faut rentrer aux toilettes avec le pied droit, il faut manger avec la main droite, il faut dire pardon quand on fait si, il faut… Ben bref, euh, un mode un mode d'emploi pour pantin en fait j'avais l'impression et et, euh, et beaucoup de choses aussi qui étaient dites autour du sexe où il y avait il y avait beaucoup de contraintes il fallait contrir les les désirs euh, il fallait euh, ouais il fallait vivre dans une espèce de contrition avec une chape de plomb où on devait étouffer toute envie de vivre on avait vraiment cette impression alors je l'analyse a posteriori évidemment sur le moment je le sentais pas comme ça mais je sentais juste un mal être et je comprenais pas tellement pourquoi j'ai toujours aimé lire donc euh, voilà je l'ai dit dans d'autres vidéos où j'ai euh, où j'ai échangé avec toi je reviens pas là-dessus mais du coup je suis tombé un jour sur Spinoza par hasard dans une euh, dans un dans un dépôt vente je suis tombé sur le, l'éthique et le traité des autorités théologiques et politiques alors j'ai commencé à lire l'éthique j'ai rien compris c'est tellement aride c'est tellement compliqué euh, ceux qui sont déjà allés à l'éthique comme ça c'est incompréhensible par contre le traité des autorités théologiques et politiques est tout à fait accessible pour peu qu'on y mette un peu de temps qu'on voilà même si j'étais jeune pour peu qu'on essaye de… Et du coup, l'angle de Spinoza est intéressant parce que l'angle de Spinoza, ça n'est pas simplement de se positionner en disant « je crois en Dieu » ou « je ne crois pas en Dieu », ce qui a tendance à un petit peu euh, focaliser, enfin euh, non, euh, dualiser le débat. C'est-à-dire que, voilà, moi je crois en Dieu, toi tu crois pas, nanana, nanana et, euh, et chacun reste sur ses croyances. Alors que Spinoza propose une voie que je trouve intéressante, que je trouve intéressante pour les croyants, Croyant que je suis toujours d'ailleurs. Mais c'est aussi intéressant pour quelqu'un qui voudrait sortir d'une religion, c'est-à-dire qu'en fait Spinoza te fait sortir de la religion en douceur, ou bien euh, il te fait euh, sortir de la religion tout en gardant ta croyance en en une force suprême. Et il le fait parce que pour lui, en fait, il part. Je trouve que son argumentaire est très intelligent. C'est qu'en fait, il nous propose d'aller à la connaissance de Dieu mais par la rationalité. C'est-à-dire que pour lui, Dieu est partout et dans tout. Dieu est immanent. Dieu est substance infinie qui qui est dans absolument tout. Donc, quoi que tu euh, regardes, quoi que tu étudies, quoi que tu analyses, en fait, tu analyses une partie de la substance infinie que Spinoza appelle Dieu. Alors, le mot Dieu est très connoté. Pour Spinoza, Dieu, c'est la, comment dire, on pourrait dire l'énergie primordiale. On pourrait appeler ça la vie. Ce n'est pas véritablement un dieu barbu qui juge. Qui, euh... D'ailleurs, Spinoza critique beaucoup ce dieu anthropomorphique qui aurait les mêmes désirs que nous, les mêmes idées, les mêmes attentes. Voire même, pour Spinoza, Dieu ne peut pas avoir de but. Puisque pour, que, euh, pour qu'il y ait but, il faut qu'il y ait écoulement de temps. Si Dieu est éternel, il ne peut pas s'écouler dans le temps. Donc, il, n'a, il ne peut pas avoir de but. Donc, si lui n'a pas de but, pourquoi nous, on en aurait un donc voilà, en fait, Là, je t'ai, je t'ai déployé juste euh, en fait, euh, un exemple pour montrer que Spinoza en fait va, euh, au lieu de nous avilir, comme il le dit lui-même clairement dans le traité des autorités théologico-politiques, au lieu de nous avilir avec des superstitions et avec des croyances euh, infantilisantes qui nous rendent dépendants des textes, dépendants des professionnels de la religion, pareil, hein, je cite c'est ces mots « les professionnels de la religion », qui selon lui euh, sont très promptes à nous dire comment vivre mais ne s'appliquent pas ce qu'ils nous disent et, euh, et, et ce qu'ils nous appliquent en plus est idiot. Mais euh, il, il nous invite à l'autonomie, à l'autonomie de la pensée, à l'autonomie de la spiritualité pour ceux qui veulent rester dans une spiritualité, mais ce n'est pas forcé. D'ailleurs, il y a de nombreux spinozistes qui pensent que Spinoza est athée et de nombreux spinozistes dont je suis qui pensent que Spinoza est déiste. Donc ça, c'est, euh, voilà, quand on lit un livre, chacun se l'approprie, chacun le comprend avec ses armes. Mais en tout cas, Spinoza met vraiment en pièce les monothéismes et il met en pièce ce dieu qui est anthropomorphique à plus d'un titre. Il est anthropomorphique parce qu'il aurait un but, je l'ai dit. Il serait anthropomorphique parce qu'il juge, parce qu'il aurait des colères comme les hommes. Il aurait euh, des euh, envies qu'on lui baise les pieds, qu'on le prie, qu'on l'adule, qu'on le mette sur un piédestal, etc. Et pour Spinoza, Dieu ne peut pas être ça. Un Dieu parfait est forcément plus haut que nous, plus haut que ça. Et donc, du coup, pour un croyant sincère, je trouve que l'angle est intéressant parce que du coup, tu n'as pas l'impression de trahir ta croyance et de, de trahir ton envie d'aller voir Dieu. Au contraire, tu vas te dire... Mais bon sang, mais le dieu de Spinoza est mille fois plus beau que celui qu'on trouve dans les monothéismes. Il est mille fois plus éthique. Et là, tu commences à voir une hauteur spirituelle qui est vraiment intéressante. Mmh. Quant à celui qui n'a pas envie de spiritualité ou qui euh, peut-être aura un esprit plus athée et serait peut-être plus euh, dubitatif quant à l'existence de dieu, eh bien, il va y trouver une critique rationnelle, mais vraiment euh, géométrique, nous dit Spinoza, parce qu'un géomètre ne se satisfait pas des croyances. Pour Spinoza, un géomètre se contente de démontrer et quand il a démontré, on ne peut pas dire je crois ou je ne crois pas, on sait ou on ne sait pas. Et donc Spinoza nous démontre géométriquement. Il faut savoir que Spinoza connaissait euh, pratiquement toute la Torah et la Bible par cœur. Il connaissait les livres aussi comme le Deutéronome, le Léviathan, etc. Donc il était vraiment très calé, il a vraiment beaucoup travaillé sur les textes et il était capable de les démonter et d'en montrer euh, tous les paradoxes, tous les... euh, euh, tous les, euh, les aspects qui ne sont pas logiques mmh. et toutes les, euh, tout, tous les endroits de la Bible où euh, Spinoza euh, nous explique qu'en fait il s'agit ou d'aphorismes ou de métaphores mais jamais de la réalité. Il donne des exemples précis. Quand il nous parle des miracles par exemple, il, pour le, l'exemple des miracles, c'est vrai qu'il part vraiment dans la rationalité dans le sens où il nous dit si euh, Dieu émet des lois, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que vraiment on est dans la rationalité la plus pure. C'est-à-dire que si Dieu émet des lois, ces lois sont infinies comme lui. Faire un miracle, ça voudrait dire que Dieu émet une loi qui va à l'encontre de toutes ces lois. Ça n'a pas de sens. Dieu est infini, il connaît tout, il est détenteur du temps, donc Dieu ne peut pas faire de miracle. Donc ce qui nous est raconté dans la Bible n'est pas vrai, ça n'est pas possible, ça n'est pas logique, ça n'est pas rationnel. La rationalité, la mathématique de la physique, tout ça, c'est une création de Dieu. Dieu est forcément rationnel et logique. S'il ne l'est pas, si quelque chose n'est pas logique, n'est pas rationnel, ça n'émane pas de Dieu pour Spinoza. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis parti un peu... Euh... Non, non, tout à, tout, tout à fait. C'est, on,
1: on a déjà bien effectivement entamé la, la, la discussion euh, sur qui est Spinoza finalement, sa manière de de, de, de philosopher hein. pour pour rappel quand même il est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam et il est mort le 21 février 1677 à La Haye c'est à dire quand même que ça fait pas mal de siècles et quand on parle évidemment de la de la de sa critique euh, des textes sacrés ben évidemment euh, nous en tout cas dans le catholicisme, on y est arrivé avec la crise moderniste, je crois au début du XIXe siècle seulement. Donc ça veut quand même dire que Spinoza avait déjà une sacrée longueur d'avance sur euh, sur les exégètes euh, catholiques, qui pour les plus progressistes ont, ont, ont d'ailleurs dans un premier temps été excommuniés, euh, avant effectivement que la que, que, que la critique des, des, des textes dits sacrés soit effectivement, euh, je dirais, adoptée comme comme une nécessité pour euh pour essayer de, de contextualiser aussi les dix les, les textes sacrés. Mais en fait, quand tu parles, Cyril, de de la rationalité de Spinoza, est-ce que ça veut dire qu'il a, euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, conceptualisé Dieu uniquement au travers de la raison ou bien est-ce qu'il a, euh, je dirais, eu quelque part des expériences que l'on pourrait du coup euh, qualifier de mystiques au sens des mystiques euh, chrétiens, mais, mais, mais également il y a des, il y a des mystiques dans, dans les autres religions, euh, en ce compris en, en, en islam. Est-ce que Spinoza, en notre thème, a vécu des expériences, entre guillemets, transcendantes
0: Non, Spinoza n'a pas, n'a pas vécu de, d'expérience mystique ou transcendante, bien qu'il semble avoir un respect... Euh, relatif, mais quand même un respect particulier du Christ et de son éventuelle expérience mystique, lui-même n'a pas eu d'expérience mystique. Et d'ailleurs, pour lui, un Dieu transcendant euh, n'existe pas, puisque pour lui, Dieu est immanent, c'est-à-dire que Dieu a toujours été là, n'a rien créé, et d'ailleurs, il ne nous a pas créés, euh, nous, en fait, euh, dans un but, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'examen de passage comme dans les, euh, les monothéismes, et, euh, et Spinoza en fait envisage Dieu uniquement par la rationalité c'est-à-dire que pour lui il n'y a qu'un seul moyen d'aller à Dieu c'est d'y aller par la rationalité la plus pure euh, donc voilà ça c'est, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant mais encore une fois le, le mot Dieu est assez compliqué à utiliser mmh. parce qu'il est connoté c'est-à-dire quand on pense Dieu on pense tout de suite le Dieu des monothéismes vraiment pour Spinoza j'insiste euh, Dieu pourrait être l'énergie primordiale d'ailleurs Einstein qui se réclamait de Spinoza quant à sa spiritualité avait bien compris ça puisqu'il disait euh, quand son rabbin lui demandait euh, s'il croyait en Dieu eh bien, il avait répondu dans une lettre que ça dépendait de ce qu'on entendait par Dieu mais si par Dieu on entendait l'énergie cosmique de Spinoza alors oui il croit en Dieu alors, peu importe, je dis pas ça pour me donner de la crédibilité, chacun restera sur ses croyances, et Einstein s'est trompé euh, sur certaines de ses théories, C'est pas le propos. Le propos, c'est simplement de dire que, vraiment, pour Spinoza, il était important de dire que son Dieu, le Dieu qu'il envisage, il le dit « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature. C'est-à-dire que, quand il dit la nature, il dit pas les marguerites. et euh, voilà. Pour lui, la nature, c'est le cosmos. Voilà. Mm. Et pour lui, c'est ça, Dieu. C'est euh, Nous sommes partie de Dieu. Si tu veux, dans l'esprit de Spinoza, je suis partie de Dieu, je suis un mode particulier de l'émanation de Dieu qui parle à une autre partie particulière, à un attribut, nous dit Spinoza, ou à un mode, si on parle de ta pensée, particulier de Dieu. C'est ça. Nous sommes tous les deux, en gros, partie de Dieu. Mais comme pourrait l'être une table, les objets inanimés sont aussi partie de Dieu. Simplement, ils ne sont pas euh, sur les mêmes attributs et le même mode. Alors après, on adhère ou pas, mais vraiment, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Spinoza, déjà d'une, est vraiment dans une critique mais extrêmement carrée des monothéismes. Je veux dire, je l'ai fait lire à ma fille, elle a 19 ans. Tu ne peux pas ressortir d'un livre, euh, de tu ne peux pas ressortir du traité des autorités théologiques et politiques en te disant, euh, ouais, le monothéisme, c'est sûr, c'est ça. Forcément, ça va te faire réfléchir, mais c'est sûr. Euh, Et puis aussi, il traite, j'en ai pas parlé, mais dans le traité des autorités théologiques et politiques, il traite aussi d'un sujet qui est extrêmement actuel aujourd'hui, c'est euh, les rapports qu'il doit y avoir, le, le, la charnière qu'il doit y avoir entre la théologie et la politique. C'est-à-dire que Spinoza nous invite à réfléchir sur qui doit commander qui. Est-ce que le théologique doit primer sur le politique ou est-ce que le politique doit primer sur le théologique et pourquoi Et selon Spinoza, évidemment, c'est le politique qui doit commander le théologique et le théologique doit rester à sa place, doit gouverner uniquement le spirituel et pas le temporel. Alors dit comme ça, ça paraît assez euh, banal aujourd'hui mais Spinoza démontre le pourquoi du comment, il ne se contente pas simplement de le dire, il explique pourquoi, et euh, il va euh, assez souvent, alors pas trop dans le traité des autorités théologiques et politiques, quoi qu'un peu, mais dans l'éthique, il va vraiment dans la psychologie humaine. C'est-à-dire que pour Spinoza, le fait même d'imposer une morale comme le fait l'Église, ça veut dire mettre un couvercle et une chape de plomb sur nos désirs, ce qui fait de nous des... euh, marmite, des cocottes minutes avec plein de désirs contrits qu'on tient de toutes nos forces tant qu'on n'est pas fatigué puis le jour où on est crevé, ça ça éclate et et c'est un des premiers à avoir fait de la psychologie comme ça, je me demandais pourquoi Freud par exemple se réclamait dans ses travaux de Spinoza, j'ai compris euh, Spinoza est un des théoriciens de l'inconscient, même si lui ne l'appelle pas comme ça donc voilà, il est vraiment intéressant c'est, sur tous ces sujets-là.
1: C'est un laïc, quoi, en fait, Spinoza. Là, là aussi, pour le coup, il est déjà en avance euh, vachement sur son temps en, en, en comprenant qu'il est absolument indispensable de séparer la religion de l'État si effectivement on veut que chaque être euh, pris, dans sa, pris dans son individualité puisse effectivement se, se réaliser pleinement en tant qu'être humain, sans, comme tu le disais, avoir une chape de plomb sur euh, sur euh, ce, ce, sur lui ou bien une, une sorte d'épée de Damoclès euh, qui, euh, qui effectivement se tomberait dessus en fonction de du bien ou du mal qui, qui serait censé effectivement gouverner ta vie euh, aux yeux des, des, des religions et de, et de leurs dictates. Mais ce qui est intéressant, parce que tu en, tu en parlais également tout à l'heure en parlant du Christ, c'est vrai que j'ai, j'ai lu en fait qu'il se sentait plus proche du christianisme que de, que de l'islam, euh, tout en ne s'étant pas converti euh, au, au christianisme. Ah, il se mais il se sortait C'est... proche en fait de Jésus, en fait du personnage Jésus.
0: Exactement. Et pour lui, le christianisme et même les Écritures saintes, qui pour lui ne sont pas saintes du christianisme, ont dénaturé ce qu'était Jésus. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une, on sent qu'il a une tendresse pour Jésus-Christ mais il n'a pas du tout de tendresse pour le christianisme. Vraiment, il lui, il lui règle son compte dans le traité des autorités théologiques et politiques. Vraiment, il lui règle son compte. Et, euh, et il l'a fait également pour le judaïsme et un peu moins pour l'islam, bien que, euh, il explique dans une de ses correspondances que l'islam surpasse l'église de Rome dans le fait de, de manipuler les gens et de les emmener vers, euh, vers quelque chose qui, est, euh, euh, qui n'est pas éthique parce que selon lui, l'islam n'a jamais fait la différence entre le spirituel et le temporel. C'est le grand défaut de, de l'islam pour Spinoza, et je pense qu'il a raison. Mmh. Et puis, il y a d'autres choses qui sont extrêmement actuelles chez Spinoza. Spinoza parle d'une liberté de pensée euh, illimitée. Il parle également d'une liberté de dire, de parler, de penser. Euh, il parle également du fait euh, de guider les citoyens par la rationalité et uniquement par la rationalité, et pas seulement pour aller euh, vers Dieu, mais pour faire fonctionner la démocratie. Spinoza nous explique quand même, il y a 300 ans, qu'une démocratie ne peut pas fonctionner avec des citoyens qui ne sont pas instruits. Il faudra attendre en France la Troisième République pour avoir l'école gratuite, le moment où on a compris ça. Spinoza l'avait compris 200 ans avant. Donc, c'est, euh, c'est vraiment euh, très intéressant pour, euh, pour tous ces aspects-là. Et Spinoza aussi, ce que j'aime bien, je te le disais en off, c'est qu'en France, on a une conception émancipatoire de la liberté. Donc, je le redis pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que pour nous Français, même ceux qui ne savent pas le verbaliser, On a cette ambiance, on est dans cette ambiance où, pour un Français, être aliéné, c'est-à-dire avoir un voile, c'est pour ça qu'en France, pendant très longtemps, toutes les sectes, comme les témoins de Jéhovah, la scientologie est encore interdite. Les témoins de Jéhovah, c'est l'Europe qui nous ont imposé de les tolérer, parce qu'avant, c'était interdit en France. En France, on a un rapport assez agressif avec les sectes, parce qu'une aliénation, pour un Français, n'est pas une liberté comme ça pourrait être le cas pour les États-Unis où on peut aller à la scientologie, on peut porter le voile, on peut faire partie du Ku clan ou des Nations of Islam, toutes ces espèces de sectes, quand on est aliéné à ces sectes aux États-Unis, eh bien cette auto-aliénation n'est qu'un seul de nos droits. Enfin, même pour un Américain, la, le droit le plus important, c'est la liberté individuelle, la liberté de faire ce qu'on veut. Le Français, lui va moins idolâtrer cette liberté individuelle, voire même il est capable de renier cette liberté individuelle pour aller vers une liberté émancipatoire qui va venir par l'instruction, par l'éducation et par la puissance de la rationalité. Qu'est-ce que ça a à voir avec Spinoza Eh bien, C'est exactement ce que Spinoza propose dans ses livres, c'est de nous euh, émanciper, de nous autonomiser et de nous rendre libres par la puissance de la rationalité et par l'émancipation de notre condition, même s'il n'utilise pas ces mots, mais en tout cas l'émancipation de notre communauté. Et puis Spinoza est universaliste. Mine de rien, pour Spinoza, euh, les Juifs, il le dit clairement, les Juifs sont euh, restés ce qu'il appelle un empire dans un empire, c'est-à-dire une nation dans une nation. Et là, il critique le communautarisme juif en disant que les Juifs se sont attirés la haine des autres nations parce qu'ils ont gardé leurs us et coutumes à l'intérieur de nations qui n'ont pas les mêmes us et coutumes. Et pour Spinoza, il faut aller vers la puissance de la rationalité puisque la rationalité est la seule chose que nous avons tous en commun et qui nous est universelle à tous les êtres humains. Et ça permettrait, selon Spinoza, encore une fois, il le dit clairement, de s'émanciper des fadesses de la religion et de s'émanciper des professionnels de la religion qui ne cherchent qu'à les infantiliser et à les avilir pour les contrôler.
1: Et comment du coup, en fait, Cyril, tu tu expliques que, que malgré l'esprit des Lumières qui, qui précisément a, a traversé la, la France depuis des siècles, comment on arrive euh, malgré tout justement et précisément en France à avoir une telle difficulté pour 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 certains musulmans précisément de de, de vrai, j'ai envie de dire, en vue du vivre ensemble et non pas de vrai en vue de permettre à l'islam d'être de plus en plus présent avec le justement le Le communautarisme que ça implique et le premier communautarisme visible, peut-être, c'est justement le fait de voiler les femmes, parce que là, là, de fait, c'est, c'est une sorte de, de, de de marquage visuel. Comment tu expliques cette, cette, cette tension qui paraît un peu inextricable entre un souhait de vivre de manière bienveillante, euh, apaisée, en gardant justement ses propres convictions euh, religieuses, quelles qu'elles soient, euh, dans la sphère privée, et le fait pour, pour, pour certains de vouloir absolument effectivement manifester cela euh, envers et contre tout, et je dirais non seulement évidemment dans la sphère publique, ce qui est autorisé, mais également dans les administrations, dans, les, dans, dans l'établissement scolaire, dans les piscines, etc.
0: Alors je pense qu'il y a, plusieurs, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Je vais pas en faire une liste exhaustive, mais je vais parler des principaux. Les principaux, c'est selon moi déjà une immigration massive. On a beau dire ce qu'on veut, on va, on va peut-être me dire que je le dis comme Zemmour, ou que je le dis comme ces gens qu'il faudrait, euh, euh, qu'il faudrait haïr par principe. Mais je pense qu'il y a quand même une histoire euh, d'immigration parce que l'immigration euh, des pays arabo musulmans et du Maghreb, en l'occurrence pour la France, euh, est vraiment différente des autres immigrations intra-européennes qu'on a eues puisqu'on vit vraiment selon des anthropologies qui sont différentes. On voit les choses vraiment d'une manière très différente. Il y a, euh, je ne sais plus quel anthropologue, j'ai zappé son nom, mais qui euh, montrait dans son livre et qui expliquait comment euh, l'Occident est une euh, anthropologie de la transparence, du visible, et comment euh, la civilisation arabo-musulmane est une anthropologie de la pudeur, du, euh, du voilement, où l'on se cache, où on cache en islam, c'est très connu, par exemple, euh, c'est très mauvais de montrer ses défauts. Avoir des défauts, on le sait, on en a tous, mais il ne faut pas les montrer à la communauté, il faut les cacher. C'est pas, c'est pas bien de montrer. Euh, il ne faut pas dire à, à, à quelqu'un que telle personne a un défaut, même si c'est pour le protéger. Ça se fait pas, on les laisse se débrouiller, etc. Alors que euh, donc ça, c'est juste un exemple, en fait. Il y en a plein des exemples comme ça. L'appréhension des femmes, l'appréhension euh, de, du rapport homme-femme, etc. Toutes ces choses font qu'on a des anthropologies qui sont vraiment différentes. Donc, ces anthropologies se choquent à cause du nombre. Mais il n'y a pas que le nombre. Il y a aussi le fait que eh bien, les pays comme la France n'ont euh, non plus accueilli et n'ont plus euh, véritablement euh, assimilé ces populations comme elles le faisaient avant, comme elle l'a fait par exemple pour les Portugais ou pour les Italiens. C'est-à-dire qu'on n'essayait même plus de faire de ces nouveaux arrivants des Français. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que déjà, je pense qu'on a été faible. Euh, au niveau de la gauche on a été faible sur les principes universalistes et puis parce que euh, quand ces gens sont arrivés au départ pour reconstruire le pays, ils devaient repartir mais ils ne sont pas repartis, donc on s'était dit on ne va pas en faire des français puisqu'ils vont repartir, sauf qu'ils ne sont pas repartis ils sont là aujourd'hui avec des descendances un autre point qui me paraît important c'est que même quand on parle à un français qui est né ici comme je le disais tout à l'heure, il a, euh, il a un héritage culturel il sait pourquoi, euh, enfin il sait à peu près pourquoi il aime pas trop le voile. Il sait à, à peu près pourquoi l'anthropologie islamique lui pose problème. C'est pas du racisme, c'est simplement que voilà, c'est vraiment trop différent, très différent pour lui. Et, et c'est pas universaliste et c'est pas la religion euh, qui euh, passe en second euh, et le statut de citoyen en premier. Donc ça, ça dérange profondément les Français. Mais ils ne savent plus l'expliquer. Et pourquoi ils savent plus l'expliquer Eh bien tout simplement parce que dans les écoles, on n'en parle plus. Tout simplement, moi, ma fille, a 19 ans, elle va rentrer à l'université bientôt. On ne lui a jamais parlé de laïcité. On ne lui a jamais parlé de l'universalisme. On ne lui a jamais parlé de féminisme universaliste. On ne lui a jamais parlé de comment fonctionne l'appareil d'État. On ne lui a jamais expliqué quel est le parcours d'une loi. C'est-à-dire que l'instruction civique, dans notre pays, n'est plus enseignée. Je crois que c'est une heure tous les 15 jours. Et il parle de trucs qui n'ont absolument aucun, euh, comment dire, aucune utilité concrète dans la société. Donc, on n'apprend plus tout ça. Donc, on a aujourd'hui une génération de citoyens et c'était déjà le cas pour ceux de mon âge. On a une génération de citoyens quand on lui parle de laïcité, il ne sait, il sait, il sait pas. « C'est quoi la laïcité La loi de 1905 ?» Eh ben non, la loi de 1905, c'est pas de bol, elle contient même pas le, le mot laïcité dedans. En fait, la loi de 1905 n'est pas une loi euh, laïque, Enfin, c'est une loi laïque, mais c'est pas une loi qui est censée tout dire de la laïcité, c'est simplement une loi de séparation des Églises et de l'État au sein d'une société qui est euh, en cours de laïcisation, certains remontent à Montaigne, c'est-à-dire que euh, ceux qui remontent à Montaigne nous disent que la France est en processus de laïcisation depuis 500 ans. Donc, réduire les choses à l'aspect juridique. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, le fait de tout, de tout rendre juridique comme ça. On a un esprit des lois, nous disait Montesquieu. Et en France, on est très imprégné de cet esprit des lois parce qu'on est un peuple… Alors, je ne vais pas faire mon pédant ou mon arrogant, mais on le sait, on est un peuple qui aime beaucoup les idées, on est un peuple qui aime beaucoup les livres, on est un peuple qui aime beaucoup la rationalité, même si ces dernières années, ça se voit malheureusement plus trop et de moins en moins. Mais on avait on avait comment dire des euh, on avait des concepts et on avait un esprit derrière nos lois et on n'a pas réussi à le transmettre à nos enfants, on n'a pas réussi à le transmettre aux élèves et on n'a pas réussi euh, non plus à le transmettre aux nouveaux arrivants. Puisque aujourd'hui, il faut les laisser comme ils sont, les pauvres, ils viennent d'une culture. Non, quand on choisit la France, il faut aussi arrêter avec ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent et on se dit "Oh les pauvres, ils viennent en France." Non, tu as choisi la France. Alors, si tu es venu par hasard, tu as fait plouf plouf et tu es venu en France, alors tu peux faire demi-tour, clairement. Mais si tu as choisi la France, tu as choisi ce pays, tu n'as pas choisi pour rien. Tu es venu dans ce pays, tu as pesé le pour et le contre, c'est la France que tu as choisi. Si tu l'as choisi, alors tu vas devoir devenir français. Et ça, on a oublié de le faire, on a oublié de le dire. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui, pour revenir à Spinoza, ce que Spinoza appelait des empires dans un empire, c'est-à-dire qu'on a des micro-sociétés qui vivent au sein de notre société. Alors, il y a des sociétés multiculturelles et différentialistes comme les États-Unis ou l'Angleterre qui s'en mmh. accommodent très bien, mais la France a toujours eu une vocation universaliste sur une base rationaliste et c'est pour ça qu'en France, ça cause beaucoup de problèmes.
1: Oui, merci euh, série pour euh, cette franchise, mais c'est vrai que tu parlais dans des, des primo-arrivants et puis évidemment tous ceux qui sont arrivés après qui quelque part se euh, ce... sont ce sont auraient dû quelque part s'enraciner euh, bon en France mais en Europe au sens large mais 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 qui de facto euh, ne le souhaitent pas donc en fait il y a il y a tous ces droits qui sont acquis il y a il y a, il y a tous euh, toutes ces choses, quelque part, euh, dont, dont chacun peut, peut, peut profiter, no- notamment sur le, sur le plan, précisément, de la, ré- de la réalisation de ses propres désirs, le fait de pouvoir être extrêmement libre dans sa façon de penser, d'agir, de converser, et en même temps, justement, cet esprit communitariste qui, euh, qui, qui est extrêmement prégnant et qui se voit de plus en plus. Parce qu'on voit évidemment aussi beaucoup de, de jeunes filles, finalement, qui revendiquent le port du voile euh, en disant, finalement... Euh, non, mais ça, c'est, c'est, c'est mon chemin spirituel. Et là, évidemment, moi, moi évidemment, ça me, quelque part, ça me choque. Je me dis, mais enfin, justement, nous, en Occident, le chemin spirituel est complètement dégagé de la religion qui voulait justement soumettre la femme euh, à l'homme, aux religieux. Donc, c'est ce qu'on appelle en, en gros le patriarcat. Et là, vous, vous nous parlez d'un chemin spirituel au nom de notre religion qui a en complète en complète déphasage avec notre propre histoire à nous euh, nous évidemment on a la au, au, j'ai envie de dire au, au centre de notre propos si j'ai envie de dire de notre vie on a évidemment le, le concept d'égalité homme-femme le concept d'émancipation et et ça apparemment malgré justement les générations qui passent on a l'impression que ce concept là il, il, il est absolument inaudible pour certaines musulmanes qui veulent absolument porter le voile envers et contre tout je dirais et, et, et surtout euh, le plus possible et partout com- com- comment tu expliques ce, ce concept de, ch- de chemin spirituel qui semble tellement loin pour le coup de nos conceptions à nous
0: Alors pour avoir fait quelques débats avec, euh, avec des femmes euh, musulmanes qui ont choisi de porter le voile puisque certaines le choisissent, on ne va pas le nier même si il ne faut pas oublier que certaines se le font imposer euh, malgré tout, euh, on ne se lève pas un matin comme ça en se disant, euh, quand on est une femme, on ne se dit pas euh, « Ah, tiens, je vais me voiler ». Vous voyez, quand vous êtes enfant, vos dents poussent, vous avez des réflexes, vous croquez, vous avez des réflexes, vous mangez ou vous euh, tetez le biberon. Voilà, on a des réflexes. Il n'y a aucun réflexe qui nous fait « Ah, tiens, je me voile ». Non, ça n'existe pas. Donc, c'est forcément exogène. C'est forcément extérieur à l'être. Et cet extérieur, il vient d'où Il vient de la culture, il vient de des livres, il vient de des exégèses des, euh, de ce qu'ils appellent les savants musulmans hein, qui ne sont euh, pas savants du tout puisque il n'y a pas de savant en théologie pour moi il hein, y a des conteurs de fables voire des, euh, des historiens qui s'intéressent à l'historicité des fables mais il n'y a pas de il a pas de savant euh, et donc du coup euh, cette fameuse spiritualité moi je l'ai interrogée et à chaque fois que on interroge cette spiritualité vous allez voir que les femmes qui se réclament de cette spiritualité vont devenir tout de suite très évasives, voire agressives, parce qu'en vérité elles savent pas l'expliquer. Et quand on pousse un petit peu, et eh on se rend compte que ah mais c'est mon père à 14 ans, ah mais c'est donc on l'a en fait on l'a euh, comment dire on l'a euh, suggestionné. C'est à dire qu'elle est née dans un milieu où la pudeur est très importante, où euh, l'honneur des hommes, la fierté des hommes est entre les cuisses de sa femme, et on va la suggestionner pour le voile et pour vivre en accord avec ça, c'est un petit peu ce que j'expliquais pour l'universalisme français tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui est dans l'air mais qu'on ne sait pas expliquer, on ne sait pas véritablement l'expliquer mais c'est là, c'est autour de nous, ça fait partie de notre société mais on ne sait pas l'expliquer et c'est ce qui se passe pour elle. Après il suffit d'une suggestion, un imam, un frère, un père, qui dit tiens, ce serait bien que tu te voies, c'est pas forcément euh, euh, imposé de manière violente hein, mais c'est simplement voilà, euh, tu es une bonne musulmane, tu sais que si tu rajoutais le voile, tu irais directement au paradis. À partir du moment de toute façon où on instaure, parce qu'on nous dit, oui, mais les femmes voilées, elles respectent les femmes qui ne sont pas voilées. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tout ça est de l'hypocrisie ou alors il y a une véritable dissonance cognitive. À partir du moment où tu te voiles par spiritualité ou par pudeur, quelle que soit l'excuse, parce que pour moi, ce sont des excuses, forcément, tu penses que celle qui n'est pas voilée est ou moins religieuse que toi ou moins spirituelle que toi ou alors dans l'autre cas c'est une pute ou elle est moins pudique que toi voilà. donc on peut, on, peut, on peut essayer de tourner le problème dans tous les sens le voile est sexiste, misogyne si les mollahs iraniens ont imposé le voile et non les talons à mon avis ce n'est pas le hasard J'ose mettre euh, euh, ce, cela et, euh, et vraiment le voile a aussi une historicité hein. il ne faut pas oublier quelle est l'historicité du voile je ne vais pas la refaire ici parce que ce serait trop long j'invite chacun à aller voir quelle est l'histoire du voile, son historicité dans les différents pays où il est la règle et surtout avoir l'état des droits des femmes partout où il est la règle que ce soit dans des démocraties ou dans des quartiers où il est la règle, partout sans aucun contre-exemple, les droits des femmes sont significativement dévalués c'est ça,
1: on a l'impression évidemment Cyril aussi quand je t'entends que de nos sociétés évidemment qui sont parfois un petit peu molles parce qu'il y a, il y a la peur d'être taxé d'islamophobe de 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 raciste et quelque part nos, nos nos lois sont un petit peu je veux dire malmenées pour essayer justement de mettre de la de la discrimination là où il y en a pas au nom d'une liberté religieuse un petit peu à tout craint mais on a l'impression aussi évidemment qu'il y a une revendication de plus en plus poussée de la part de certains euh, qui sont évidemment soutenus par des associations aussi, vous avez eu le, le, le CCIF en, en France qui a été dissous mais qui est venu chez nous en Belgique euh, aux côtés du CCIB donc euh, on a l'impression que l'histoire effectivement se, se reproduit et qu'il y a une cécité absolument incroyable euh, de la France d'un côté et puis maintenant effectivement ici en Belgique Mais donc ces c'est, c'est, c'est droits de plus en plus évidemment se manifestent aussi au tra- des accommodements raisonnables mais ce qui m'intéressait aussi c'est, c'est, c'était de savoir parce qu'on dit souvent vous êtes, vous êtes finalement islamophobe, raciste etc à notre égard mais ces, mus- ces musulmanes, finalement, et qui sont portées aussi par des musulmans, leur paix, etc., leur soeur, leur frère, euh, euh, avec la pression qu'il a derrière, finalement, eux-mêmes, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'ils conçoivent euh, les non-musulmans Quel est leur rapport aux non-musulmans Parce que tu dis, finalement, la musulmane qui ne porte pas le voile, elle, elle est considérée de, comme une pute. Mais finalement, en Occident, on, ils, ils nous demandent beaucoup de droits, mais eux-mêmes, comment nous perçoivent-ils
0: alors, je serais bien incapable de parler pour tous les musulmans. Je vais quand même parler de ce que moi, je vois actuellement et de ce que j'ai pu voir dans mon enfance quand j'étais au plus près des musulmans. J'ai encore beaucoup d'amis musulmans, euh, d'origine euh, arabo-musulmane. Alors, ceux qui ne sont pas versés dans la religion, nous voient comme des citoyens euh, avec le même respect qu'on peut avoir toi et moi. Mais très vite en islam, quand on rentre dans cette religion, comme dans beaucoup de religions, mais je crois que c'est particulier à celle-ci, en tout cas à l'instant T en France et dans l'Europe, c'est qu'il y a un « "e" et un « nous ». Et à partir du moment où il y a un « "e" et où il y a un « nous », alors, tu sais, moi, euh, j'ai cette mentalité, mais toi, tu es français, tu ne peux pas comprendre. C'est, c'est des petits trucs anodins comme ça, c'est « ah, mais toi, tu ne peux pas comprendre ». Et ça, 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 comment dire, ça met en fait un espèce de mur invisible. « E, nous ». Et il y, y a vraiment quelque chose qui est problématique là parce que, eh bien, du coup, le fameux « eux et nous », c'est ce qu'utilisent les sectes pour garder les gens sous cloche dans une communauté. Et c'est exactement ça qui est fait avec ces gens, c'est qu'eux-mêmes se rendent même pas compte qu'ils sont euh, emprisonnés dans une communauté, qui cherchent à les manipuler en fin de compte. Et, euh, et alors on a des gens qui euh, se disent bon bah c'est des mécréants euh, ils sont pas méchants mon voisin est gentil etc vous allez avoir ce genre de musulmans, puis vous allez avoir celui qui va dire sale mécréant sale apostat euh, vous allez tous brûler en enfer et puis il y, euh, y a un ami également qui m'avait fait réfléchir sur quelque chose d'intéressant c'est comment peut-on considérer bien un citoyen son concitoyen en l'occurrence à partir du moment où dans son fort intérieur on pense que lui va finir en enfer et nous au paradis quelle considération on peut avoir pour son concitoyen mmh. en ayant euh, cette arrière-pensée-là Ça me paraît compliqué. Certains diront que si, que là, que ouais, tout ça, c'est euh, du maquillage pour, euh, pour, cacher, euh, pour cacher la saleté. Mais en vérité, si je pense que mon voisin va finir en enfer et moi au paradis, quelle bienveillance je peux avoir envers lui Si ce n'est une bienveillance intéressée pour qu'elle rejaillisse sur moi. Mais il n'y a pas de véritable bienveillance là-dedans.
1: C'est ça. Un peu, euh, bon, on a l'impression que du coup, la Houma, la euh, c'est par un peu le montant d'eux, quoi. les musulmans et ah, les oui. mécréants, les purs et les impurs, euh, et donc avec une difficulté de, 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 de voir l'autre simplement sur, sur un plan d'égalité, mais ça c'est un petit peu évidemment propre à toutes les religions, lorsque la loi divine est censée euh, être supérieure aux lois de la République euh, ou aux lois simplement civiles.
0: ouais et puis il y a, y a aussi un aspect qui, euh, qui n'est pas forcément en rapport avec ce que je viens de dire, mais dont je voulais parler avant d'oublier. C'est tout simplement qu'on voit que les gauches euh, européennes sont très faibles, voire même sont euh, parfois du côté de ces islamistes. Ça a été beaucoup le cas en France. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais je crois euh, que c'est à peu près la même chose chez vous. Et, euh, et en fait, il y a parfois de la, comment dire, de la bonne volonté chez ces gens de gauche. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, eux sont des libéraux. C'est-à-dire pour eux, le droit individuel avant tout. Et ils réduisent la liberté à un sac de droits. C'est-à-dire qu'ils confondent le droit et la liberté. Je te donne un exemple. Si par exemple, demain, je conquière un nouveau droit ou quelqu'un dans la société française conquiert ou dans la société belge conquiert un nouveau droit qui serait le droit de travailler le dimanche. Si je suis contraint par mon crédit voiture ou mon crédit maison ou, pour, euh, ou par la nécessité de me nourrir de travailler le dimanche parce que je n'ai pas assez d'argent, ce droit se transforme en aliénation. Et le problème des libéraux, des libéraux, la gauche est très libérale, euh, libérale au niveau euh, sociétal, hein, on le voit, la GPA, la PMA, le mariage pour tous, etc. Toutes ces lois ne sont pas forcément critiquables, mais elles sont sur un logiciel ultra-libéral, c'est-à-dire que le but est de conquérir toujours de nouveaux droits. Et dans euh, ces nouveaux droits qu'ils cherchent à conquérir, eh bien, les musulmans arrivent et disent bah, « et nous aussi on veut notre sac de droits ». Et de quel droit vous nous le refuseriez alors que vous l'acceptez à d'autres Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en fait, en Occident, on a abandonné la morale. C'est un grand mot, hein. on a abandonné la morale et l'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réduit la liberté non plus à une émancipation qui nous emmène vers un chemin euh, éthique ou vers un chemin moral, une morale qu'on aurait choisie ensemble, mais aujourd'hui, on réduit la liberté, les libéraux réduisent la liberté à un sac de droits. Sans se soucier, comme je l'ai dit dans mon exemple, de savoir, au niveau contextuel, si ce droit est une aliénation, comme c'est mon cas, si je suis obligé de travailler le dimanche, j'ai bien un droit supplémentaire, mais ce droit m'aliène. On pourrait prendre le cas de la GPA. La GPA euh, se présente comme un droit supplémentaire, et quand on y réfléchit de, de manière assez rapide, on se dit, bah ouais, de quel droit on refusera un droit supplémentaire Après tout, si on ne veut pas y avoir recours, on n'y a pas recours. C'est un droit supplémentaire pour ceux qui veulent y avoir recours, super Sauf que la femme pauvre qui va habiter dans un quartier de merde, c'est elle qui va louer son ventre. Ce n'est pas celle qui va habiter dans le 16e à Paris ou dans les beaux quartiers de Bruxelles. Elle, elle ne va jamais louer son ventre. Donc, on est là dans un droit qui est donné, mais si on ne prend pas en compte le contexte, ce droit devient une aliénation. bien, Dans le cas du voile, selon moi, on est exactement dans la même configuration. C'est-à-dire qu'on a des gens qui réclament des droits et on n'est pas capable de leur répondre que ce droit ne leur sera pas donné parce que ce droit est une aliénation. Et pourquoi on n'arrive pas à le dire Pourquoi la gauche n'arrive pas à le dire Eh bien, parce qu'elle fait exactement pareil sur euh, les transgenres, elle fait exactement pareil sur la GPA, la PMA, etc. Et donc, du coup, si jamais elle refusait à l'un et pas à l'autre, il y aurait distorsion cognitive. Elle comprendrait pas. Dans ouais. son logiciel libéral, en fait, elle est, euh, elle est logique avec elle-même. Voilà, c'est malheureux. Moi, je pose l'état de fait. Après, à chacun de nous de choisir ce qu'il veut comme société, mais c'est en tout cas… Euh, logique que les plus libéraux, la gauche est historiquement plus libérale, et c'est normal que les plus libéraux défendent en fait un droit supplémentaire, quand bien même ce droit serait une aliénation supplémentaire.
1: Ouais. Mais oui, mais oui, je, je comprends bien évidemment ce que tu dis, Cyril, mais c'est vrai qu'en même temps, euh, la montée de l'islamisme est une réalité que l'on peut difficilement nier, on peut difficilement nier que c'est un réel danger, bon tu sais comment il y a eu notamment Kamel Daoud qui en a beaucoup parlé, qui en parle encore, il y a Boalem Sansel, il y a évidemment euh, Zinep euh, qui s'en prend plein la figure desquels effectivement euh, euh, osent parler de, de laïcité et de et de de laïcité au-dessus pardon des, des, des lois religieuses pour le coup et et par ailleurs on on a on a justement cette gauche que que que, que le que qui qui a ses accointances avec euh, avec euh, avec un certain islam qui euh, ne semble pas avoir le problème qui non seulement ne le voit pas mais semble justement soutenir aussi de façon d'une autre et les islamistes en tout cas le, le, leur laisser un, un boulevard donc on a l'impression là qu'il y a il y a, il y a un jeu qu'on comprend mal dans la mesure où si l'idée quand même c'est de vivre ensemble il faut il faut quand même oser le débat oser pointer effectivement les 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 problèmes et, et du coup les les résoudre or, 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 or ça visiblement euh, c'est compliqué même si en France par rapport à la Belgique on en parle beaucoup plus facilement il y a des débats chez vous qui peuvent être extrêmement houleux mais au moins les débats ont lieu chez nous en fait c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus timoré, c'est laissé sous le tapis. Et dès que dès qu'une personne en réalité, euh, pour peu qu'elle soit dans les médias, euh, à s'exprimer, dès qu'une personne ose s'en exprimer, le lendemain en fait, elle est elle est complètement euh, déchiquetée en pièces euh, par, par, par par la bien par, la bien pensance, euh, que ce soit les écolos, le, le PS ou d'autres, on, on a vraiment l'impression que il y, y, y a une une, une une cécité absolument incroyable et donc un, un, un débat qui reste euh, enfermé sous une chape de plomb. Mais 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 en France, comment comment expliquer finalement ce ceux qu'on appelle les, les idiots utiles de l'islamisme, ces gens effectivement euh, ont, ont toute l'attitude pour, pour laisser faire.
0: Alors je pense qu'ils ont des intérêts communs et puis les, les islamistes je pense ont bien compris euh, ce que je t'expliquais juste avant sur, euh, sur les libéraux. Tu remarqueras que les islamistes parlent beaucoup des lois. Ils aiment bien nous dire « Ah mais il faut, faut s'en tenir à la législation, il faut s'en tenir au texte légal » parce que On a oublié nous aussi euh, en Occident qu'un texte, euh, que ce soit un texte sain ou un texte juridique, et là je parle en présence d'un avocat de métier, ça s'interprète. Et eux, ils euh, ils tiennent à ce que les textes restent le plus flous possible de manière à les interpréter à leur sauce. Et c'est exactement euh, là-dedans qu'ils rentrent. Et comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, on a euh, un pays et notamment une gauche qui ne sait plus défendre ses valeurs, qui ne connaît plus euh, l'essence de la laïcité, j'ose le mot, et qui ne connaît plus l'essence euh, de l'universalisme ou même de la, comment dire, de la, de la culture européenne. Il y a une vraie culture européenne. On le voit bien quand il y a une émigration. Ça pose aucun problème. Euh, moi, quand je vais en Belgique, j'ai pas l'impression d'être, euh, d'être dépaysé plus que ça. Euh, si ce n'est que je suis obligé de manger des frites tout le temps, mais, Elle <rire> mais <sent> sinon, <rire> <rire> mais sinon euh, j'ai pas l'impression d'être plus dépaysé que ça. Par contre, euh, si je vais, euh, si je vais en Algérie, je vais le sentir, mais d'une mmh. manière très nette. Et c'est pas, c'est pas être, euh, comment dire, c'est pas être désobligeant que de reconnaître qu'il y a une différence qui est plus importante et qu'il y a des anthropologies différentes. Maintenant que tous ces gens sont sur notre territoire, maintenant, moi, pour moi, on n'a plus que deux. Et Effectivement, les islamistes appuient là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une deuxième, troisième et quatrième génération de ces immigrés qui sont sur notre territoire. On a deux. On va vers de grandes frictions et on les réassimile ou on les réintègre selon le vocabulaire de chacun. Certains vont trouver l'assimilation trop agressive, oppressive. Bien que l'assimilation, ce ne soit pas gommer toute altérité, je le rappelle, c'est tout simplement adopter l'histoire, les us et coutumes de la société dans laquelle on a choisi de vivre. J'aime bien Lydia Giroux qui, par exemple, dans son livre « Assimilation », justement, nous dit que c'en est, assez d'être... c'en est assez d'être français de papier, ça marche pour la Belgique, il faudrait un petit peu être français de cœur. Et on a un petit peu oublié, euh, aimer une nation, c'est aussi ça, c'est être euh, y être avec le cœur et, et si on ne l'aime pas… Euh, euh, voilà, je crois que le Coran nous parle de voyage quand il y a des problèmes mmh. et, euh, et voilà donc c'est, euh, c'est, c'est une espèce de dialectique entre une gauche qui ne sait plus où elle habite au niveau des valeurs, on le voit bien hein, euh, qui ne défend plus les valeurs d'émancipation comme c'était le cas dans toute l'Europe même s'il y a une particularité universaliste en France, toute l'Europe globalement à gauche est dans, euh, dans une, une, un logiciel d'émancipation Eh bien, elle a abandonné ce logiciel, elle a abandonné la laïcité, du coup, il nous reste deux choix. Comme je le disais, ils sont là aujourd'hui. Donc, où on va vers de grandes frictions et on les remet à leur place, ou bien on va devoir vivre dans le multiculturalisme, chacun dans des sociétés étanches, et euh, l'influence des États-Unis aidant, eh bien, euh, tu sais vers quelle quelle direction on va, quoi. Vers ce multiculturalisme bien pratique qui nous mène en ce moment à gauche je ne sais pas vous en Belgique mais chez nous en France qui mène nos intellectuels vers un racialisme où on voit tout à l'aune de la race alors qu'on sait qu'elle n'existe pas ce qui est très étrange que l'identitarisme racialiste revienne par la gauche c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas cru
1: oui, je pense qu'on vient un peu la même chose, mais peut-être de peu plus accéléré, parce que je le disais, le débat chez nous ne peut pas avoir lieu sans sans d'énormes frictions. frictions. Euh, mais c'est vrai qu'on on, on voit éclair, clairement, évidemment, un délitement arriver de, de plus en plus à, à vitesse grand V. Et euh, on a l'impression, évidemment, que mettre des garde-fous, euh, c'est, ça, c'est, ça, ça, ça ne fait que jeter du lit sur le feu. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est très compliqué, finalement, de... de de mettre évidemment des limites là, là où précisément on ne les a pas mises au fur et à mesure. Euh, on, on a l'impression de... Oui, mais qu'on... c'est possible.
0: C'est, c'est possible. Je me permets justement, avec la oui. permission mission, de, de t'interrompre, mais euh, euh, on l'a fait en France pour oui. euh, le voile à l'école. On nous promettait la guerre civile, on nous promettait... Il ne s'est rien passé. Hum. La loi est passée. Tout le monde la respecte. S'il y en a qui arrivent à ne pas la respecter, la police vient, point. En fait, on, on fait tout un... On se... Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de bruit, il y a une base militante très active qui fait beaucoup de bruit et qui joue en fait sur les motifs, sur la victimisation, sur la culpabilisation, vous grand homme blanc qui nous avez colonisé, vous vous rendez compte, vous êtes encore là à nous imposer, oui mais là c'est différent. Il ne faut pas confondre. On nous parle même de colonisation euh, culturelle sur notre propre territoire. Les gens, en fait, espèrent comprendre qu'il pourrait y avoir sur notre territoire une colonisation. Alors, si effectivement la période coloniale est révolue, et je trouve que c'est une bonne chose, je refuse de la condamner, puisqu'à l'époque, c'était. Euh, voilà, c'est, ça se passait comme ça. Et seules les nations fortes colonisées, les nations faibles étaient colonisées, mais pas parce qu'elles étaient plus éthiques, juste parce qu'elles étaient faibles. Donc, je me refuse à. condamner cette époque. Malgré tout, je suis content que cette époque soit révolue puisque euh, la colonisation n'est pas aujourd'hui, à l'aune des mœurs qui sont les nôtres en 2021, me paraissent pas une bonne chose, effectivement, et si le, comment dire, si le colonialisme existait encore, je serais le premier à me battre contre, ceci dit, il pas de colonialisme sur un État souverain, c'est-à-dire que quand on est dans les limites de notre espace euh, géographique et politique, il ne peut pas y avoir colonisation, donc si tu te sens colonisé, c'est que tu pas chez toi ici, pour une fois, il faut déménager, mais si tu peuple souverain euh, duquel tu te réclames pour tes droits, eh bien, tu vas devoir aussi en accepter les devoirs. Et il faut aussi accepter les règles du jeu démocratique. C'est-à-dire que quand un peuple souverain dit à la majorité « je refuse le voile », je refuse le voile. Tu caprices avec ton ton pipi par terre et tu te roules dedans en disant « le méchant blanc, le méchant blanc ». Non, tu avances des arguments, tu en as, c'est bien, tu n'en as pas. Eh bien, tu euh, acceptes ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire la tyrannie de la majorité mais euh, tu ne peux pas arriver avec des arguments. C'est-à-dire que, en fait, où j'essaye d'en venir, c'est là où mmh. tu nous disais, Pascal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Belgique, et Mathieu Bocoté nous disait pareil pour le Canada, qui est pareil et très avancé euh, au niveau du euh, multiculturalisme, hein, la proximité avec les États-Unis aidant. Mmh. Et donc, du coup, eh bien, dès qu'on va émettre la moindre critique, on est tout de suite balancé en place publique, mais il n'y a pas d'argument. Regardez le raciste, regardez, ça marche, ça marche tout sur des prérequis. Et il faut interroger ces prérequis et rester toujours dans la rationalité. Encore une fois, on revient à Spinoza, rester dans la rationalité la plus pure, quand bien même on se fait lyncher en place publique, rester fidèle à la rationalité, les valeurs. Moi, par exemple, il y a des choses que je vais dire ici dans cette vidéo que j'ai déjà dites ou que je dis dans d'autres vidéos qui paraissent critiquables, mais je suis assis sur des valeurs. Moi, je sais très bien que n'importe quelle euh, personne qui se réclame de la République et de l'histoire de notre pays est mon concitoyen, c'est mon frère en République, comme on dit. Et je ne regarde pas sa couleur de peau, sa couleur… Seule la couleur des idées m'intéresse. La couleur de peau, le... la taille, le machin, le nombre de bras, de trucs. Je m'en fous, je ne veux pas savoir. Ce, que je, ce qui m'intéresse, c'est la couleur des idées. Et si tes idées, elles ne sont pas de la même couleur que moi, eh bien, c'est pas grave. À partir du moment où tu te réclames euh, du bien commun, où tu te réclames d'une France ou d'une Belgique ou de peu importe le pays d'Europe, tu te réclames de la terre sur laquelle tu es et tu respectes ses racines. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer le pays, mais ça veut dire que tu respectes ce qu'il y a. C'est-à-dire que le pays n'est pas un livre totalement écrit, donc tu vas pouvoir écrire quelques pages, mais le pays n'est pas non plus une page blanche quand tu arrives. Donc tu vas devoir respecter ce qui a été écrit avant que tu arrives. Voilà. Donc avant de demander des droits, du respect, etc., commence déjà par donner du respect, par donner de l'amour, donner de la considération et la reconnaissance. Bon Dieu, même les Français ne sont même plus reconnaissants de leur propre pays. Je rappelle que ce pays est une est une richesse. Tous les pays d'Occident sont des exceptions. Comme on vit en Occident, on a l'impression que c'est normal, mais sur 170 il y en a peut-être une trentaine qui sont aussi riches que les nôtres. et ce n'est pas le hasard. C'est parce que nos ancêtres ont sué, ont sué sang et larmes pour nous donner les droits qu'on a, pour nous donner le savoir, toutes les euh, qui ont été développées, qui ont donné la richesse qu'on a. Je suis désolé, en France, je ne sais pas comment ça marche pour vous en Belgique, ça doit être à peu près la même chose, j'imagine. Mais en France, on n'a pas de pétrole sous les fesses. On n'est pas devenu riche en creusant juste un trou comme l'Arabie Saoudite ou comme le Qatar. Donc, on a un héritage, il faut le respecter. Et, et, et je dis ça pour vraiment tout le monde, parce qu'on a même des Français mmh. qui, aujourd'hui, disent « Ouais, on vit en dictature ici, mais je les enverrai bien en Corée du Nord 15 jours pour leur faire comprendre c'est quoi une dictature. » Il faut être reconnaissant de ce pays et être reconnaissant, c'est respecter les valeurs, c'est les faire vivre en soi, et c'est les comprendre, parce que quand on les comprend, quand on comprend en fait ce qu'ont voulu faire les Lumières et même les penseurs d'avant, obligés d'aller dans leur sens. Ce qu'ils voulaient, c'était, c'était l'émancipation, l'émancipation de l'individu, l'émancipation de sa condition, l'émancipation des religions qui dirigeaient tout avant. Et, et, et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup d'ingrats qui, euh, qui refusent de se réclamer de ses racines. Ou parce que euh, à gauche on leur a appris depuis leur tendre enfance que se réclamer de ses racines c'est être raciste alors que moi je suis de gauche ouais. et je me réclame de ses racines et puis euh, les immigrés on a des associatifs euh, souvent de gauche qui leur ont dit tu sais mon petit si on te demande de changer un tout petit peu bah c'est parce que il est raciste parce qu'en vérité tu es né comme un ange tu n'as pas à changer parce que, je ne sais pas, peut-être que ça leur fait boire un petit peu quand ils vont en quartier, ça leur fait voir un petit peu de pays sans, sans payer le billet d'avion, je ne sais pas. Mais euh, voilà et, Enfin voilà, voilà, ce que je pouvais dire de, de, de tout ça.
1: Mais au fond, euh, c'est vrai, quand je t'entends, évidemment, j'ai, j'ai l'impression qu'on est très fort finalement dans, dans l'émotivité, dans la susceptibilité, tu euh, touches à mes convictions et donc… Euh, euh, il... On revient effectivement avec le côté euh, raciste, islamophobe, blasphématoire, etc. Euh, mais bon, ce qui est évidemment, c'est que ça, c'est aussi une particularité quand même française, c'est que chez vous, la, la, la laïcité est inscrite dans la Constitution, euh, ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, les choses sont beaucoup plus ambiguës, puisque nous, en fait, on a le concept de neutralité, euh, qui est un principe de droit constitutionnel mais qui qui peut en fait s'interpréter en tout cas euh, dans l'enseignement euh, supérieur en particulier ça peut ça, ça peut s'interpréter selon deux versions selon quelque part ce que l'établissement euh, scolaire souhaite euh, mettre en place donc la neutralité dite inclusive où effectivement il est possible de venir avec euh, ces signes convictionnels, et la neutralité exclusive qui pour justement permettre un environnement pédagogique neutre exclut tout signe convictionnel. Donc, tu vois que là, du coup, il y a une marge de manœuvre qui fait que chaque chef d'établissement est un petit peu libre en fonction de sa propre conception de la neutralité, d'admettre ou non les signes convictionnels. Euh, ce, 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 ce qui, justement, euh, pose pas mal de, 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 de difficultés chez nous. Et donc, tu, tu as entendu parler, je pense, et c'est vrai que euh, j'ai eu le plaisir de d'être un des co-auteurs de, de ce livre donc euh, qui est intitulé ici euh, « Cacher cet islamisme, euh, voile et laïcité à l'épreuve de la cancelle culture ». Hein, la de culture on en parle énormément c'est évidemment la, la façon de, d'anéantir euh, je dirais euh, la parole de toute personne qui souhaiterait justement dans un débat public euh, libre d'expression libre de conscience d'exprimer un autre point de vue que la majorité euh, ambiante j'ai envie de dire que la, que la pensée euh, gauchiste du moment mais on voit bien effectivement que c'est un, c'est un énorme problème de, de visibilité que l'on peut avoir quand on essaie de soutenir euh, finalement ce que tu soutiens aussi et pour en revenir effectivement quand même à, à Spinoza pour faire la, la boucle avec, euh, avec Spinoza. C'est vrai que, euh, pour reprendre ton propos, ce que je trouvais absolument extraordinaire, c'est que finalement, et c'est peut-être ça, le côté euh, durable et toujours quelque part d'actualité de Spinoza, c'est qu'après sa mort, bah, le spinozisme connu une influence durable et largement mis en débat. Le Spinoza entretient en effet une relation critique avec les positions traditionnelles des religions monothéistes, et c'est toutes les religions, il n'y a pas évidemment de, j'ai envie de dire, de privilèges que constituent le judaïsme, le christianisme et l'islam. Euh, par contre, ce qui m'a quand même étonné, et ça peut-être tu pourrais en toucher également un mot, Cyril, c'est que Spinoza, comme, j'ai envie de dire, comme tout homme, comme toute femme, a également, euh, sa part de, de, faiblesse, et je sais pas si tu sais, mais il a, il a, il avait en tout cas, pour nous, euh, Occidentale avec l'évolution de, de nos mentalités, il y, avait quand même, il y avait quand même deux points que l'on peut considérer comme faibles avec le recul. Je ne sais, si, sais pas si tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Non. Non Eh ah bien, écoute, euh, figure-toi que c'est euh, Frédéric Lenoir qui, euh, qui a attiré mon attention là-dessus. Euh, il euh, parle notamment de deux points faibles en disant que Spinoza n'a pas su dépasser les préjugés de son temps. Un, sur les animaux. Et deux, sur les femmes. Parce que sur les animaux, il dit ceci. « La loi qui défend de tuer les animaux est fondée bien plus sur une vaine superstition et une pitié de femme que sur la saine raison. » Alors là, pour le coup, évidemment, quand on sait que Spinoza, la raison, c'est vraiment le socle sur lequel il se fonde pour bâtir toute euh, sa philosophie, on peut évidemment trouver regrettable que par rapport aux animaux, euh, au nom de la raison, justement, il, il les relaye un petit peu... Euh, euh, j'ai envie de dire euh, à la trappe euh, en parlant justement de manière négative pour le coup aussi de la femme en, en disant finalement que c'est, euh, que c'est une pitié de femme plus, que, plus, qu'une, plus qu'une saine raison et là sur les femmes, il aussi par exemple que la femme euh, est trop soumise à ses affects pour être capable de voter
0: effectivement Spinoza était aussi un homme de son temps malheureusement et, ouais. euh, et c'était un homme surtout et, euh, et effectivement, il était encore dans ces préjugés-là. Et euh, ouais, effectivement, je suis au courant de ça. Je ne suis pas d'accord avec lui, évidemment, là-dessus. Euh, mais euh, je pense que s'il vivait aujourd'hui, il aurait, euh, il aurait justement pris en compte tous les, euh, toutes les avancées scientifiques et toutes les avancées dans les sciences cognitives qui nous démontrent bien que non pas la femme est un homme comme les autres, mais la femme est un, est un être aussi intelligent, voire plus dans certains cas, que les hommes sans aucun problème. D'accord. Je voulais juste revenir sur un point, euh, Pascal. Oui. Euh, c'est tout à l'heure quand tu parlais de neutralité de la religion, si je peux me permettre de donner un angle de réflexion. Euh, en France, on, on nous parle souvent aussi, euh, encore une fois, la société comprise, on nous parle de neutralité de l'État en France. Alors, oui. la France ne se réclame pas de neutralité. La France neutralise les religions. Mmh. Et ce n'est pas pareil. Non, non. On parle effectivement de neutralisation. On parle… On parle de neutralité, mais dans, 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 dans la conception d'une neutralisation de tout débordement ou de toute, euh, comment dire, de, de toute tentation euh, religieuse excessive. Ouais. La France est censée neutraliser les religions. Elle n'est pas censée être neutre face aux religions. C'est-à-dire que souvent, on a des gens qui nous disent ah mais regardez tel homme politique, il, il s'exprime sur l'islam. C'est son boulot. On lui demande de le faire. On lui demande de neutraliser l'islam. En l'occurrence, plus particulièrement l'islamisme, mais parfois l'islam aussi. C'est son boulot. Donc en France, il n'y a rien de choquant. Et pour les sociétés où, où c'est choquant, eh ben je leur propose justement de réfléchir à ça, de réfléchir non pas à une neutralité, parce que la neutralité, c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que l'État s'efface et on reste sur tout ce qui est, euh, euh, sur tout ce qui est et on s'occupe de rien d'autre et on laisse les, toutes les religions libres se débrouiller entre elles. Or, la France propose un autre système que n'aiment pas les états unis hein, on l'écoute régulièrement via le, le Times qui critique le système universaliste français qui serait par définition raciste mmh. et eh bien c'est tout simplement parce qu'en France on neutralise les religions donc voilà ça veut pas dire qu'on on, on va enlever la liberté de conscience et qu'on va empêcher les gens d'aller dans leur lieu de culte puisque la France a quand même ce génie euh, de reconnaître euh, aux croyants euh, le, le fait de pouvoir avoir leur religion et de, de pouvoir avoir leur le culte s'ils si le financent eux-mêmes, euh, bien que le système soit imparfait, on voit à Strasbourg ce qui s'est passé à cause du Concordat, mais bon, c'est un cas particulier. Mmh, mmh. Euh, toujours est-il, France, eh bien, on peut faire ça, mais on est d'abord citoyen en France. Il y a une vraie religion, il faut le comprendre, et il ne faut pas en avoir honte. Les francs-maçons euh, en France, quand ils ont théorisé tout ça, il y avait beaucoup de francs-maçons, notamment sous la Troisième République, ils savaient que l'homme avait besoin de rites et de rituels, ils savaient que les hommes ont besoin de croire en quelque chose de supérieur. Seulement, ils nous avaient donné comme transcendance l'État et ils nous avaient donné comme rites et rituels la République. Voilà. Et il faut bien comprendre ça. Et qui va un petit peu dans euh, les racines euh, de la société française comprend assez rapidement ça. Alors, on peut trouver ça aimable ou détestable, mais la France, c'est ça. Et on ne peut pas en vouloir aux Français de vouloir conserver, en tout cas, pas forcément la société d'une manière figée comme elle était, mais de vouloir conserver ces racines-là parce qu'elle les trouve encore pertinentes aujourd'hui. Et pour mon cas, je les trouve encore plus pertinentes aujourd'hui.
1: Mais oui, enfin, on l'a bien vu évidemment aussi que par nature la, la religion catholique par le passé était extrêmement conquérante et qui n'ont même pas effectivement des, des limites. Finalement, c'est le vivre ensemble qui va en prendre un coup parce que les, la, la religion évidemment va, va, va prendre le va prendre le dessus sur sur l'ensemble des droits et donc soumettre finalement l'ensemble de la de la population et on va se retrouver euh, in fine dans une situation qu'on a voulu euh, éviter en démocratie, c'est-à-dire vivre en démocratie, non pas en théocratie. Donc quelque part, évidemment, euh, on, 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 en, on, on en vient petit à petit et presque à, à, à l'insu de notre plein gré, on, on, on en vient évidemment à, à laisser s'installer une situation que l'on voit comme étant absolument exécrable euh, si effectivement on, on, on la voit euh, se développer dans des pays euh, théocratiques où, où là, où, là de fait, euh, pour le coup, Même pas euh, que, même
0: pas que. Parce même a, pas que, façon, non, même pas que. Ouais, si, on veut, si on veut en Occident voir des choses qui peuvent nous montrer un horizon euh, moins sympathique que ce que les diversitaires essayent de nous vendre, euh, je vais reprendre les mots de Mathieu Bocoté parce que je trouve qu'il a la religion diversitaire, si on la contredit et qu'on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe, eh bien on regarde l'Angleterre et qu'est-ce qu'on voit On voit des sociétés complètement communautarisées avec des tribunaux islamiques, avec des citoyens anglais qui dépendent d'abord de tribunaux islamiques avant de dépendre de tribunaux anglais. Alors, mmh. le tribunal anglais est au-dessus de tout, seulement quelle personne, faisant partie d'une communauté, va vouloir se soustraire au tribunal de sa communauté Tu vas être rejeté de ta communauté et dans un pays communautariste, tu n'as pas intérêt. Oui. Donc, voilà, on a des gens qui sont soumis à islamique. Si c'est ça qu'on veut en France et si c'est ça qu'on appelle l'égalité euh, entre les citoyens et l'égalité des chances, eh ben, je suis fermement contre.
1: Ouais, et là, on retombe justement sur euh, Spinoza et le courage qu'il a eu justement de, de faire front à, à sa communauté et du coup d'en être excommunié. Ça rejoint. D'ailleurs, je suis en train de lire un de
0: livre sur cette histoire-là où il a été euh, violemment excommunié à 23 ans par un RM. Alors, oui. des RM dans les communautés euh, juives, c'est assez commun. Seulement, ce sont des RM de 3, 4, 5 jours. Euh, Spinoza a été euh, rejeté de sa communauté par un RM. Il a été rejeté à vie. Euh, les autorités religieuses de sa ville ont même fait euh, pression sur le politique pour qu'il soit expulsé d'Amsterdam. Euh, c'est pour ça qu'après, il s'est rapproché euh, d'autres villes, notamment de la Haie où il est mort. Euh, et, euh, et donc voilà, et, euh, Spinoza a été rejeté d'une manière extrêmement violente avec un texte qui... Euh, voilà. Et à l'époque, être rejeté de sa communauté, c'est-à-dire que ceux de sa communauté n'avaient pas le droit de l'approcher, de lui parler, de commercer avec lui, etc., etc. Donc, c'était vraiment euh, un courage euh, vraiment euh, euh, hors du commun. Et on lui a proposé en plus de l'argent pour faire. On lui a proposé aussi de l'argent pour écrire. Euh, pour des chrétiens, des chrétiens libéraux qui voulaient euh, qu'il écrive pour lui, il a toujours refusé et mmh. il a travaillé et euh, mené euh, ses réflexions philosophiques à côté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas sur ces sujets-là, même si on a compris que sur d'autres sujets, il était moins en avance, mais sur le sujet de la religion et de, des relations entre le théologique et le politique, c'est vraiment euh, la base pour moi. Mmh. Si on veut comprendre la laïcité française, on lit le TTP et c'est bon, on, sait, on a compris pourquoi. Tu n'aurais pas besoin d'aller plus loin.
1: D'accord. Ben écoute, on va effectivement alors aussi en rester là. Je pense qu'on a fait un, un large tour de la question. Euh, et donc, je te remercie, Cyril, pour, pour cet échange, toujours aussi sympathique et, et bienveillant. Merci à toi.
0: Eh bien, merci à toi, Pascal. Merci pour cette interview. C'était très intéressant pour moi aussi. Merci. Je te remercie. À bientôt.